0: Les prix s'envolent dans le monde entier.
1: L'extermination industrielle de la vie. L'augmentation du prix du gazole.
2: Quel élément
0: On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde.
1: So Good Radio. 10 minutes, sauvez-le. Vous êtes bien sur So Good Radio. Bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde, l'émission qui regarde le monde du bon côté, sauf pour autant fermer les yeux sur le reste. Salut Célia Salut Luna Aujourd'hui, on est avec Franck Lao, celui qui se trouve derrière le compte Instagram Décolonisons-nous et auteur du livre du même nom. Comment ça va Franck
2: Ça va très bien, merci mmh. de m'inviter.
1: Merci à toi d'être venu. J'ai aussi failli dire rappeur puisqu'il me semble que tu as fait partie d'un groupe qui s'appelait SDLR pour Syndicat de la Rime. Après Insta et le livre, on aura droit à un album de rap. Décolonisons-nous peut-être
2: Peut-être ça c'est moins sûr mais on verra. C'est
1: en préparation Tu abordais déjà euh, ces euh, thématiques quand tu étais dans ce groupe de rap ah pas
2: Oui, euh, beaucoup, oui, pas mal. C'était euh, dans la lignée de ce que j'écoutais aussi.
1: C'est beau, donc avant de te donner euh, le micro peut-être euh, pour poser un 16, on le laisse à Célia pour qu'elle nous compte l'actualité.
0: 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde.
2: So good radio.
1: So good est-ce que la France
0: peut laisser la place aux femmes noires et musulmanes dans le débat public la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les défenseurs des droits humains, Marie Lovellore, a déclaré s'inquiéter du harcèlement qui vise depuis 8 ans la journaliste et militante antiraciste, Rokaya Diallo. Régulièrement,
1: l'experte publie des communiqués pour défendre des personnes attaquées par des régimes antidémocratiques. Elle avait, par exemple, alerté sur les arrestations de nombreux militants, comme Madi Bartet,
0: militant pour la démocratie en Gambie. Et oui, le 1er février, elle a donc publié un communiqué avec les autres expertes des Nations Unies expliquant que Rokaya Diallo est régulièrement la cible de personnalités d'extrême droite Et de la mouvance laïciste et islamophobe Le printemps républicain Selon le rapport, ces attaques visent son travail en faveur des droits humains Des femmes, des personnes sexisées et racisées Une attaque aussi à sa liberté d'expression De journaliste Pour celles et ceux qui ne connaissent pas rokaya
1: Diallo, elle a cofondé le podcast Kif Taras avec Grace Lee sur Binge Audio Elle est aussi chroniqueuse pour Arte The Guardian et le Washington Post Elle effectue également une résidence de
0: chercheuse à l'université états-unienne de Georgetown Un CV bien garni donc, et pour autant la légitimité de la journaliste est sans cesse remise en question. Selon Marie Laulor, c'est, je cite, une des rares femmes noires et musulmanes françaises visibles et la seule journaliste qui aborde la, la race et le genre à un niveau grand public. Rocaia Diallo serait donc discriminée pour ce qu'elle est et ce qu'elle défend. Le rapport précise
1: que Rocaia Diallo est visée par de nombreuses actions en justice, ce qui a un large coût financier et psychologique. Par exemple, le très médiatique philosophe Raphaël Enthoven avait lancé une
0: procédure en diffamation après que Rocaia Diallo l'ait qualifié d'harcèlement sur Twitter. Mais rebondissement dans l'affaire la puisqu'en novembre dernier la journaliste a été relaxée. Le motif Raphaël Antoven l'avait mentionné 478 fois quand même entre 2017 et 2022 sur le réseau Les expertes des Nations Unies espèrent que leur lettre permettra à la journaliste d'avoir plus de visibilité et que son, tra son travail soit enfin reconnu Diallo explique pour Mediapart qu'en France son travail est souvent invisibilisé alors qu'à l'étranger on considère qu'elle a une vraie expertise sur la société française. C'est le classique euh, la classique différence france états unis sur ces sujets Là. Euh, Franck, pourquoi en France la parole anticoloniale que porte Rocaya Diallo et bien d'autres est-elle si difficile à, à entendre
2: Selon euh, toi bah, Selon moi, je pense que c'est aussi euh, très lié à comment on pense euh, ce continuum colonial en France. Comment il est euh, un impensé justement, euh, comment il n'est pas transmis euh, bah, par l'école correctement en tout cas, et euh, aussi euh, très lié aussi à cette vision euh, universaliste qu'on a de traditionnellement qu'on hérite de toute notre, notre histoire. Et, euh, et puis, ça me fait aussi penser à comment, en fait, euh, une femme noire, comme vous l'avez dit, euh, ne peut pas euh, être perçue comme euh, des, euh, une bonne défenseuse, euh, mmh. des, 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 des défenseurs, défenseuses des, 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 des droits humains euh, en France, et comment elle est diabolisée euh, et puis instrumentalisée par tout un d'un pouvoir médiatique et politique. Quoi. Mmh.
1: Merci beaucoup Celia, et on passe à la suite. Franck, tu es celui qui a créé en mars 2019 le compte Instagram Décolonisons-nous, presque 200 000 abonnés. Tu as ensuite écrit un livre éponyme publié fin 2023. Dans ces deux formats, tu parles de ce qu'est la colonisation, pourquoi elle ne se conjugue pas qu'au passé et pourquoi le racisme n'est pas qu'une question morale mais bien politique. Sur Instagram, tu décris des actus, tu partages des ressources. Insta, pour toi, c'est un bon outil pour parler de décolonisation au plus grand nombre
2: euh, oui c'est un bon outil parce qu'il touche euh, une population assez jeune et je pense que c'est aussi euh, le, futur, euh, de, le futur et le présent euh, qui, qui, um, qui importe donc euh, ce format est assez euh, facile et il prête à la vulgarisation aussi donc euh, c'est ce qui fait que euh, tous ces postes m'ont poussé à, à chercher l'essentiel à transmettre euh, pour mettre des graines le plus possible et pour cette compréhension là quoi.
1: Mais à la différence de ton compte Insta, pardon, tu tenais d'abord anonymement, d'ailleurs, ton livre, lui, il suit le fil rouge, on peut dire, de ton récit personnel. Pourquoi tu as décidé du coup de raconter ton histoire, de mettre de l'intime dans ce format-là, dans le livre
2: bah, C'est ce que je ne me permettais pas dans, sur Insta. Euh, moi, mon, mon objectif premier, c'était justement de parler de, de quelque chose de systémique. Donc, je ne me mettais pas vraiment en avant. Là, on m'a donné l'occasion de le faire à travers un livre où je peux développer, où je peux me raconter. Et euh, ce que je ne faisais pas forcément et ce qui manquait aussi à mon action, c'était de mettre en avant ce jeu que je n'avais pas et, et, et pour le mettre en parallèle avec le nous.
1: Est-ce que ça a changé quelque chose d'avoir levé ton anonymat aussi sur Insta
2: euh, ça a changé euh, oui et non enfin ça a changé dans le sens où moi de mon côté personnel j'ai pu aussi euh, me positionner et montrer une, une vision beaucoup plus située, euh, ce qui aussi apporte un, un discours politique, euh, en tant que personne perçue comme asiatique. Et aussi non, parce que euh, finalement, je continue à, faire, à, à véhiculer les mêmes idées, quoi, euh, de, de toute manière. Mais euh, après, il euh, y a aussi l'anecdote que, que, que je répète souvent, c'est qu'on ne me pensait pas euh, personne asiatique et encore moins homme. On me disait femme, noire ou, euh, ou nord-africaine, voilà.
1: Vous savez, comment tu, tu l'expliques Comment ça se fait que euh,
2: bah, tu cette image bah, Je pense que c'est assez représentatif de la réalité aujourd'hui des, des luttes euh, antiracistes qui sont portées souvent par des femmes euh, euh, nord-africaines ou noires, comme Rokaya Diallo ou euh, Asat Raore ou euh, beaucoup d'autres. Donc euh, voilà.
1: Et tu parles aussi de tes propres. Enfin, dans le livre, tu parles de tes propres expériences aussi du racisme, notamment quand tu étais plus jeune, où on t'imitait en te faisant les hybridés où on te traitait de chinois. Il y a le mot racisme ordinaire qui vient à l'esprit quand on parle de ce genre de situation. Toi, tu pas forcément d'accord avec ce terme. Tu peux nous dire un peu pourquoi euh,
2: bah Parce que c'est un terme qui va banaliser justement ce racisme. Et en fait, moi, je considère que le racisme systémique va s'exprimer sur tout un, un large panel euh, qui va de, de, à différents degrés de violence. Et après, c'est tout aussi une subjectivité euh, que, que le, ce classement de la violence et le fait de dire ordinaire on, on minimise cette violence qui justement est quelque chose qui se répète euh, constamment de, 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 à la manière d'un harcèlement dans le vécu d'une personne non blanche dans, un,
3: dans une société moi majorita majoritairement blanche quoi un
1: titre du groupe X-Men que tu cites, il me semble, dans ton livre. Toi, c'est à travers le hip-hop et le rap que tu as enfin pu entendre parler du racisme que tu vivais. Tu voulais nous parler d'une pétition contre un projet de loi qui vise à instaurer un diplôme d'État pour les profs de danse dites urbaines, comme le hip-hop justement, mais aussi l'afrobeat, le voguing et plein d'autres. C'est quoi le risque encouru pour ces danses si elles sont soumises à un diplôme d'État
2: euh, alors selon moi c'est déjà une tentative de mainmise sur une culture, une culture qui est née euh, d'une volonté de liberté, d'émancipation, de, euh, qui, qui vient de, de populations qui ont été euh, opprimées, euh, dis discréditées, euh, des, et, euh, et du coup cette tentative-là elle est dangereuse dans le sens où euh, elle va... Enlever des libertés déjà à des gens qui euh, ont une légitimité déjà bien assise et euh, d'ailleurs euh, ce diplôme d'état il est porté par une partie euh, des, des activistes mais euh, il est aussi rejeté par une autre partie et euh, cette autre, autre partie là n'est pas entendue euh, à l'heure actuelle par les euh, auditions euh, euh, qui, 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 qui proposent ces lois là quoi.
1: C'est une loi qui sera discutée du coup le 6 mars pour un vote, le 7 mars 2024. Et comme tu dis, les initiateurs de cette pétition, ils parlent de gentrification de leur culture. Euh, toi, dans le dernier chapitre de ton livre, il est consacré à l'appropriation culturelle du hip-hop. Dans ces cas-là aussi, est-ce qu'on peut parler de colonisation
2: euh, bah, Justement, moi je le mets dans mon livre parce que c'est central et je pense que ça parle beaucoup de comment... Euh, Culturellement, on va dépolitiser une culture qui, à la base, euh, prend son essence même, que ce soit même si c'est juste pour faire la fête. Il n'y a pas forcément un discours politique très euh, euh, explicite, mais euh, il y a un sens politique à cette culture-là. Et il euh, y a un contexte qui est euh, dépolitisé lorsque euh, c'est institutionnalisé. Et en plus de ça, il y a aussi une dimension économique euh, derrière ça où euh, tout le monde ne pourra pas accéder euh, à ses diplômes. Où il faudra passer par euh, des examens qui coûtent cher, qui durent longtemps, euh, des centres qui sont pas accessibles, qui, où il y en a très peu en France. Euh, voilà, Les contours sont très mal définis. En plus de ça, euh, euh, bah, du coup, il y aura certainement après des, des rapports de pouvoir qui vont se faire, des, des pistons, des choses comme ça. Euh, voilà.
1: Et justement, on parlait de danse et des communautés qui les font vivre quand tu es passé du 94 banlieue parisienne au 13 e arrondissement de Paris qu'on surnomme grossièrement le quartier chinois ou Chinatown, ça dit déjà beaucoup de choses quand tu t'es installé là-bas avec ta mère tu dis que tu as retrouvé de la chaleur communautaire est-ce que tu peux en dire un peu plus euh, sur ce terme
2: euh, Oui alors j'en parle dans le livre parce que finalement moi j'ai des souvenirs de quand j'ai grandi en cité dans le 94 à Créteil où j'avais un peu à un certain moment intériorisé un racisme où euh, je rejetais euh, mes origines en fait ça a, très, ça a beaucoup fluctué parce qu'il y avait des, des phases où j'ai euh, appris à reprendre cette fierté de moi-même mais en même temps, j'avais aussi ce, bah, ce truc-là d'être exposé à toute cette euh, discrimination raciale euh, qui, qui, qui qui concerne tous les corps euh, auxquels euh, voilà je, je peux être assigné. Euh, et en arrivant dans le 13e, bah, au début, j'ai eu ce sentiment un peu de honte de me dire « ah non, je suis au milieu de plein d'asiatiques ». Et euh, c'est un truc qu'on qu retrouve souvent dans les témoignages, par exemple, où euh, on dit ⁇ Ah non, moi j'ai pas envie d'être associé à l'autre asiatique de la salle, parce que j'ai pas envie qu'on m'assigne justement à tous les clichés que ça peut comporter, euh, euh, voilà, du, juste du fait de mon apparence. ⁇ Et euh, en arrivant donc dans le, dans le 13e, euh, il a fallu un temps d'adaptation, et finalement, euh, retrouver cet amour de soi et des siens à travers justement les amitiés qui se sont formées, les euh, choses comme ça.
1: Et justement, tu dis aussi à euh, un moment que tu as commencé à réemployer aussi un vocabulaire euh, que tu ne pas forcément avant. Enfin, Est-ce que ça, tu peux en parler un peu
2: euh, Oui, bah, bah, par exemple, moi je suis d'origine laotienne et Tétiu, euh, c'est une partie, une ethnie chinoise en Chine, euh, du sud de la Chine. Et il euh, bah, y avait pas mal d'enfants de, d'immigrés post-coloniaux de, du Laos qui étaient aussi chinois, laotiens. Et dans ma classe, on était genre une vingtaine asiatiques sur une classe de un peu moins de 30 donc euh, il se trouve qu'après quand je voyais mes potes employer des termes euh, que même je connaissais ou pas forcément même qu'on m'avait réappris et après je demandais à ma mère ça veut dire quoi ça mmh. Ah ok et du coup je réemployais je me réappropriais une langue qui euh, était euh, la langue maternelle, la réelle pour en fait bah, bah, me redonner une énergie, un pouvoir quoi
1: La deuxième actualité dont tu voulais nous parler, c'est de la réponse de Tom, un de tes amis et militants du collectif Vietnam Dioxing, au tweet de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Est-ce que tu peux nous le lire, son tweet, dans ta meilleure interprétation
2: Alors oui, c'est dans le cadre du euh, nouvel an euh, lunaire. Elle a écrit le 10 février « Tous mes voeux de bonheur, de succès et de prospérité » aux Franciliens d'origine chinoise et indochinoise, qui célèbrent le nouvel an chinois, placé cette année sous le signe du, du dragon de bois. Et
1: alors, qu'est-ce qui va pas dans ce, dans ce tweet euh,
2: Qu'est-ce qui va pas Beaucoup de choses. Alors déjà, je pense que je peux lire aussi le, la réponse euh, sur mmh. Twitter de, de, de Tom, euh, qui dit euh, « L'Indochine n'existe plus depuis son indépendance et la fin de la guerre coloniale menée par la France. Le Cambodge et le Laos fêtent la nouvelle année à d'autres dates. » une nostalgie de l'époque coloniale peut-être. Euh, donc déjà ça dit beaucoup, euh, ça dit aussi l'emploi du terme nouvel en chinois, euh, qui est très réducteur et aussi qui, euh, qui, qui montre la racialisation d'un corps euh, perçu comme asiatique, comme étant simplement chinois. Donc euh, quand on parle de chinois, c'est pas seulement une nationalité, c'est un terme chargé de, de, de race, de construction raciale. Euh, il y a aussi euh, le, le terme indochinois qui pose problème parce que ça montre aussi comment euh, euh, une partie de la population et surtout euh, ce qui est grave c'est de cette population qui est dirigeante euh, a très peu conscience des problématiques raciales et, et postcoloniales dans une société pourtant euh, euh, française qui est une des en, des, des empires euh, enfin, des coloniaux euh, du monde quoi.
1: Dans ton livre, justement, il y a toute une partie sur la reconnaissance de l'histoire coloniale, justement. Pour toi, on en est où dans ce processus, aussi, au vu de ce genre de réaction
2: Alors, euh, je suis assez mitigé sur euh, me situer. Euh, des fois, on a l'impression qu'on on prend conscience de beaucoup de choses et, on a, et quand on étudie l'histoire, on a l'impression aussi d'un recommencement parce que euh, finalement, je suis aussi le relais du, de toute une histoire de lutte anticoloniale qui existe euh, à mon échelle, mais euh, après, quand je vois, par exemple, des, des personnes euh, jeunes qui s'intéressent à la question et qui ressortent des écrits, des, et, euh, ça, 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 ça donne aussi espoir, donc euh, finalement, on se rend compte que euh, il faut être dans cette lucidité où euh, euh, on continue un combat. Voilà.
1: Tu dirais que tu es plutôt optimiste pour le futur euh,
2: Ou... bah, Je pense qu'il faut toujours l'être, mais euh, tout en sachant que moi, je ne verrai pas le bout du, du tunnel. Ah oui. <rire> bah, moi, je le vois comme ça, parce okay. que c'est un système. On, euh, mais, mais la, la génération de mes grands-parents l'ont subi, de mes parents, moi, et puis mes enfants déjà. Donc ça sera un relais à passer et c'est l'importance de la transmission en fait finalement et de, de l'éducation à la lutte. Quoi.
1: Et toi justement sur la colonisation et son histoire, tu as un texte en particulier qui t'a marqué.
2: À mon tour de poser une équation, colonisation égale chosification. J'entends la tempête, on me parle de progrès, de réalisation, de maladies guéries, de niveau de vie élevé au-dessus d'eux-mêmes.
1: Un extrait de discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, ici lu par un journaliste d'Haïti Inter. Qu'est-ce qui t'a touché dans la pensée d'Aimé Césaire
2: euh, déjà à l'époque où je l'ai euh, découvert ce texte, j'étais adolescent au lycée et euh, c'était suite justement à l'écoute de tous les textes de rap de l'époque où il euh, bah, y avait des noms comme ça, Césaire, Fanon euh, Martin Luther King euh, Mandela, tout ça, ce qui fait que je me suis intéressé à l'histoire des diasporas noirs, des, des populations, des luttes qui ont euh, bah, touché euh, par exemple ne serait-ce que les Antilles, tout ça et euh, le livre bah, a fait, fait l'effet d'une bombe parce que, euh, pour la première fois, j'avais connecté euh, le racisme que l'on pouvait subir dans la société française de manière large euh, avec l'histoire coloniale, ce que j'avais pas du tout euh, avant. Voilà, J'en avais des prémices via les textes de rap et tout, c'était un, une préparation mentale, on va dire. Mais en lisant ce texte, euh, très fort, très... Euh, finalement pas seulement sur les luttes noires non plus parce qu'il parle aussi de l'Indochine il parle de, de, de l'Allemagne nazie il parle de, des juifs de, de, de toutes les populations finalement qui sont racialisées et euh, il fait une connexion euh, comme une, une grille de lecture plus large que celle de l'époque où j'ai grandi où c'était euh, Black Blanc Beurre, euh, SOS Racisme euh, touche pas à mon pote quoi
1: toi, tu dis dans ton ouvrage, euh, ce livre, en parlant de ton livre, « Ce livre, je l'espère, permettra à mes enfants de gagner un temps précieux, celui dont jouissent les personnes qui n'ont pas à courir derrière des pourquoi. » De quel pourquoi tu parles quand tu dis ça euh,
2: bah, Tout simplement ce que je viens d'expliquer. Euh, pourquoi est-ce que je subis ces, ces, ces attaques racistes, ces micro-agressions, ces agressions Pourquoi est-ce que mes potes, euh, majoritairement noirs ou nord-africains, euh, quand on se baladait dans Paris euh, pour Chill, on se faisait forcément contrôler. Et pourquoi est-ce que moi, quand j'étais seul, je me faisais beaucoup moins contrôler, sauf si j'arborais, euh, par exemple, des habits euh, qui pouvaient euh, laisser penser que j'étais racialisable euh, plus comme mes, mes potes. Enfin, C'est euh, tout ça qui, qui nous questionne et qui nous dit pourquoi ce, cette différenciation de traitement entre un corps qui est perçu comme non-blanc et blanc.
1: Est-ce que tu penses que tes enfants ils vont encore devoir courir derrière des pourquoi
2: euh, bah Déjà, ils courent après déjà des pourquoi, mais au moins, je leur apporte des réponses que moi, je n'avais pas forcément de, de mes parents donc euh, ça rejoint cette idée de transmission ne serait-ce que dans, dès, dès les premiers jours d'école euh, à l'école euh, maternelle ils ont déjà eu euh, ces, ces ching-chang-chong, ces, ces yeux tirés quand ils sont venus me, me voir euh, je savais très bien qu'ils n'ont rien inventé à ça c'était très innocent et moi j'ai pu leur mettre des mots euh, que moi j'ai eu, euh, eu la chance, chance d'avoir mais euh, pas aussi euh, de manière aussi pointue quoi.
1: c'est l'heure de notre petit jeu favori un moment à part dans le fil du temps où tu peux refaire le monde à ta façon tu as une minute pour arracher modifier ou ajouter tout ce que tu souhaites, bref une minute pour changer le monde attention c'est une mission difficile mais ça y est la minute est à toi
2: Alors justice et réparation pour tous les peuples dominés les populations du sud global et diasporique dans le nord décolonisation des esprits, des terres, restitution des territoires spoliés aux autochtones, révolution éducationnelle décoloniale, renversement du système néolibéral capitaliste, impérialiste, raciste, sexiste, validiste et j'en passe, fin des monocultures au profit d'une poignée dominante, fin du plantationocène, des empoisonnements des terres, des corps non-blancs, fin de ce racisme environnemental, libération des esprits non-blancs, émancipation du jeu, des nous, des contre-récits qui renferme et dont la silenciation profite à l'ordre racial du monde actuel.
1: Waouh, merci Franck. Euh, moins d'une minute en plus, tu as réussi à placé Révolution éducationnelle décoloniale et je pense que c'est ça qu'on va retenir c'est la fin de cette édition merci Franck d'être passé nous rendre visite on peut trouver ton livre Décolonisons-nous aux éditions J.C. thèse dans toutes les bonnes librairies ou sinon sur Instagram sur ton compte du même nom pour en apprendre toujours un peu plus sur la colonisation et le racisme parce qu'il y a encore mille sujets qu'on aurait pu aborder merci à vous tous et toutes qui nous écoutez en podcast sur notre site sogoodradio.fr ou sur les plateformes d'écoute et on se quitte sur la musique qui te fait euh, Vibrer, c'est moi qui sais, du groupe XPK, composé de Casey, Celiawa, Sony Troupé. En deux mots, pourquoi ce choix musical euh,
2: Parce que Kaze est une rappeuse qui euh, m'a beaucoup, beaucoup accompagné dans ma réflexion et que j'adore dans la libération, euh, l'énergie qu'elle procure euh, à travers ses textes. Quoi.
1: Parfait. On écoute ça à très vite sur So Good Radio. Salut Franck, salut tout le monde.
2: Salut, merci.
3: Couté normal Couté que y a On va voir normal Je j'ai envie de vous Ou papi, soin, de moi ça On y a fait Ou papi, soin, de moi ça On y pourquoi Ou papi, soin, pas les en Moi, c'est moi qui ça Sapsang, yeah. À rejeter les termes D'un énième appel au calme Leur bonté est en berne Ok, ma patience est en panne Car ces mots qui me concernent Ne trouvent jamais de responsable Leur mépris me consterne Il est sombre et acerbe Là où ils ont cramé ma chair J'ai griffé ma haine comme un organe C'est moi qui sais Où j'ai mal et ce que ça me fait C'est moi qui sais Où j'ai mal et ce que ça me fait c'est moi qui sais où j'ai mal Est-ce que ça me fait C'est moi qui sais où j'ai mal Qui a le contrôle La question est centrale Je porte sur les épaules Une armure intégrale Si je sers de pushing Ball Lorsque je chante mon récital J'ai compris que les balles frôlent le front De près de tous les pas à qui parlent S'il y a une victime Y aura-t-il un coupable et le montrer du doigt en clair, en serez-vous capable, du regret viendra l'estime. Ils ont peur quand je m'exprime. Qui peut nier l'ampleur du crime quand la douleur est véritable C'est moi qui sais où j'ai mal, est-ce que ça me fait C'est moi qui sais où j'ai mal, est-ce que ça me fait C'est moi qui sais où j'ai mal, est-ce que ça me fait C'est moi qui sais où j'ai mal. Quelle est cette audace De parler à ma place Qui veut maîtriser la source Ne fait qu'en effacer les traces Je sais ce qui les pousse à occuper l'espace En fait la crainte que les dépasse Cette histoire à regarder en face C'est moi qui sais Où j'ai mal Est ce que ça me fait C'est moi qui sais Où j'ai mal est ce que ça me fait C'est moi qui sais Où j'ai mal est ce que ça me fait C'est moi qui sais où qui sait où j'ai mal, est-ce que ça me fait? Mais c'est moi qui sais où j'ai mal, est-ce que ça me fait? C'est moi qui sais où j'ai mal, est-ce que ça me fait? C'est moi qui sais où j'ai mal, est-ce que ça me fait? C'est moi qui sais où j'ai mal.